0: Neben mir sitzt jetzt Johanna aus der aktuellen Redaktion. Die Koordinatorin der aktuellen Redaktion war bei einer Pressekonferenz. Die wäre es nach dem Willen der unabhängigen Listen gegangen, gar nicht hätte stattfinden dürfen. Denn das dort vorgestellte Thema oder die Sichtweise des Bürgermeisteramtes liegt dem eigentlich entscheidungsbefugten Gemeinderat erst um 15 Uhr vor. Johanna, was ist denn das große... Thema, was da äh, verhandelt worden ist.
1: Das große Thema. Das ist ein großes Neubaugebiet, ein neuer Stadtteil, der entstehen soll ähm, für eine neue Generation, wie oh. Finanzbürgermeister Neidig sich ausdrückt.
0: Ja, um große Worte ist er nie verlegen. Ähm,
1: es geht also um einen neuen Stadtteil, der gebaut werden soll. Und da ist eine Al- hat die Stadt eine Alternative ins Auge gefasst und aus rechtlichen Gründen auch eine zweite vorgestellt, äh, die ja Favorit ist. Äh, das ehemalige Rieselfeld. Nord jetzt Dietenbach-Niederungen genannt und die Alternative, die vorgestellt wurde, ist ein Gebiet, namens St. Georgen West, direkt anschließend an St. Georgen. Diese beiden geplanten, zu planenden Neubaugebiete wurden heute der Presse präsentiert.
0: Ja, ich habe das so verstanden, dass dieser ganze Zinnober, der darum gemacht worden ist, erstens rechtlich nötig ist, dass man zwei Plangebiete ins Verhältnis setzen muss und zweitens, wenn man dann ein Plangebiet absichern will und die Grundstückspreise dämpfen will, es soll ja glaube ich auch so eine Ankaufspreise, da äh, gleichzeitig heute beschlossen werden oder das Verfahren eingeleitet werden, das sei dann nötig, um dann nicht äh, zu einer Explosion der Grundstückspreise zu führen. Ist das der Hintergrund für dieses komische Verfahren?
1: Ja, es hat kann man vielleicht sagen, zwei Teile, zwei Problemfelder. Das eine ist das Ankauf, das Vorankaufsrecht der Stadt, das durch diese Vorankaufssatzung äh, gesichert werden soll. Es gibt anscheinend das präferierte Modell, dass die Stadt zunächst die Grundstücke insgesamt erwirbt und dann zumindest teilweise weiterverkauft. Und damit eben die Preise auch im Griff behält, so zumindest bis jetzt das Versprechen. Das ist der eine Teil und da das soll jetzt wohl durch eine besonders zügige Sicherung dieser Satzung gewährleistet werden. Die andere Hälfte ist das Problem der bisherigen Eigentümerinnen und Eigentümer. Auf beiden Flächen sind sehr viele Eigentümer bisher ansässig in Rieselfeld-Nord, Entschuldigung, ähm, Dietenbach-Niederungen sind es 460 derzeit. Es ähm, sind vor allem landwirtschaftliche Flächen in beiden Fällen und in St. Georgen, nein, 400 in Rieselfeld und St. Georgen West wären es 460 Eigentümer. Egal welche Fläche es wird, die müssten überzeugt werden und um da rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, braucht die Stadt, muss die Stadt eben alle möglichen, Alternativen prüfen und als diese alle möglichen Alternativen wurde eben jetzt St. Georgen West auserkoren.
0: Also nicht der Flugplatz, sondern St. Georgen West ist also das Plan-Alternativspiel der Stadt. Da wundert man sich immer wieder, weil wenn man die Bewirtschaftung, die landwirtschaftliche Benutzung, ich glaube landwirtschaftlich genutzte Flächen werden im Moment mit 30 Euro je Hektar gehandelt. Äh, unter 300 kommt man, glaube ich, bei Wohnbau, Wohnbauentwicklungsmaßnahmen nicht äh, äh, weg. Äh, äh, da wundert man sich, weil das a- so einheitlich bewirtschaftet wird, dass es dort 400 oder 460 Eigentümer geben soll. Aber das hat man schon gesehen, als der äh, äh, Sportplatz, da äh, der Teil der Entwicklungsmaßnahme Rieselfeld gewesen ist, gebaut werden sollte, da gab es auch schon eine kräftige Auseinandersetzung mit Grundstückseigentümern, weil die meinten, dass die Gemeinbedarfsfläche Sport nicht genügend bezahlt würde. Aber da hat es offensichtlich auch Einigungen gegeben.
1: Ja, hier sollen natürlich auch erstmal Einigungen angestrebt werden und wenn nicht, dann äh, gerichtliche Entscheidungen, mit denen diese Landwirte also dann Kann man das so sagen? Ja, ja, ja also das, ist der das Sinn. Das klang ganz deutlich durch. Also der Rechtsweg soll durchaus freigehalten werden mit dieser Absicherung.
0: Gut, also jetzt ist ja, wenn man es mal so betrachtet, wir werden nächste Woche oder ich glaube diese Woche, ich weiß gar nicht, eine Veranstaltung haben der Baugruppe, wem gehört die Stadt. Ähm, es wird ja vertreten, das sei jetzt, du hast es jetzt so schön blumig formuliert in Form des Otto-Neideck-Spruches, äh, die Bewohner, oder die Wohnung für die künftigen Generationen. Ähm, jetzt weiß man ja aus der Entwicklung von Vaubon, aus der Entwicklung von Rieselfeld, dass die äh, dämpfende Wirkung äh, sehr schnell verpufft und äh, alle Maßnahmen ja doch nicht gerade sehr förderlich sind, selbst wenn es dann äh, zur äh, dämpfenden Ankaufsatzung kommt. Ist dazu was gesagt worden?
1: Also zu eventuellen sozialen Kriterien äh, wurde tatsächlich gar nichts gesagt. Ähm, ich habe das mal abgewartet, aber es kam tatsächlich nicht von sich aus zur Sprache. Äh, die Frage ist tatsächlich, ob die Enge auf dem Wohnungsmarkt überhaupt gedämpft werden kann. Ähm, zur Rechtfertigung dieses neuen Stadtteils wird sich ja auf die Prognosen bezogen und bisher, so Oberbürgermeister Salomon, sei die Entwicklung in Freiburg so, dass auf 20.000 weg Züge im Jahr 22.000 Zuzüge kämen also ein Bruttowachstum von 2.000 Einwohnerinnen pro Jahr. Ähm, das, der neue Stadtteil wird auf etwa 5.000 Wohneinheiten angelegt sein. Also 12.000 ähm,
0: bis 15.000 Leute.
1: Das in guten zehn Jahren. Also wahrscheinlich lässt sich da im Prinzip nicht so viel auffangen. Trotzdem in der Zwischenzeit, das wurde betont, soll auch noch die Innenentwicklung so weit wie möglich ähm, ausgereizt werden. Ähm, dennoch Behutsam, wie man da, sagt, ja. da wurde dann wieder ins Feld geführt, dass diese Prognosen ja zwar so existieren, aber nicht absolut verlässlich sein. Also vielleicht sei die Bevölkerungsentwicklung ja bis dahin rückläufig.
0: Gut. Also äh, viel heißer Wind wurde gemacht, äh, aber schon jetzt zeichnet sich in diesen Äußerungen, die du jetzt äh, berichtet hast, ab, dass das mehr heiße Luft gewesen ist, dass die wirksamen Maßnahmen zur Bekämpfung von Wohnungsnot und mietprä offensichtlich nicht in dem äh, Arsenal des Bürgermeisteramtes liegen.
1: Naja, die Argumentation wird halt immer schlüssig durch die Prämissen, die man macht. Und die Prämisse war in dem Fall ganz klar, die Innenentwicklung, die ist stark limitiert. Da lässt sich eigentlich überhaupt nicht mehr viel rausholen, was so an bezahlbarem Wohnbau derzeit zerstört wird. Das kommt in so Fällen natürlich nicht in Frage. Und das Eingangsstatement von Oberbürgermeister Salomon war dann auch, dass das Wort Wohnungsmarkt ja schon sage, dass es der Markt sei, der die Preise bestimme oh, mit getrieben. Angebot und Nachfrage. Und da gäbe es eben seit 20 Jahren Schwankungen und Steigungen. Vielleicht ist noch zu der Wahl dieses Standorts ein, zwei Worte zu sagen, und zwar ähm, wurde das dann auch von einigen Teilnehmerin der Pressekonferenz hinterfragt, wieso denn dieser Standard so sonnenklar sei. Erwünscht ist anscheinend ein eigenständiger Stadtteil mit eigenständiger Infrastruktur, während in St. Georgen es eben nur ein Andocken an den Stadtteil wäre. Und da wird dann auch damit gerechnet, dass das dann in St. Georgenerinnen nicht vermittelbar ist. Die jetzt schon 15.000 ähm, Einwohner sind.
0: Zählen, beziehungsweise auch würde, am Aussterben sind, äh, was die Alterstruktur <lacht> angeht. Aber gut. Es kommen ja
1: junge Familien gehen ja, sehr gern nach St. Ja, Georgien. Ja. Jedenfalls, das würde diesen Stadtteil überfordern, so die Einstellung. Daher sei das eine politische Entscheidung, während die technische Entscheidung nicht so klar ist. Also, dass der neue Stadtteil scheint ein Hochwasserrisikogebiet zu sein. Und daher nord Rieselfeld-Nord, Nord,
0: der jetzt wieder der präferierte dienten. Stadt. Der präferierte, ja.
1: Daher ähm, wären da noch großräumige ähm, Schutzmaßnahmen notwendig.
0: Ja, Aber das gilt, glaube ich, bei äh, St. Georgen West auch. Da ist nämlich aber auch ein Hoch- <lacht> Hochwasserbecken und so weiter. Naja, also Naja, Viele offene Fragen, wie man sieht und viel äh, abzeichnender Streit, wie man äh, sich denken kann angesichts der Anzahl der Grundeigentümer. Johanna, ich bedanke mich für den Bericht. Wir sollten vielleicht abschließend noch sagen, um 14.30 Uhr wird zu einem anderen Tagesordnungspunkt dieser Gemeinderatssitzung, wo dieses Programm jetzt verhandelt und beschlossen werden soll, es eine äh, Kundgebung geben von Oster, der PH, wird um 14.30 Uhr vor der Ratssitzung, vor dem Freiburger Gemeinderat eine Kundgebung zum Erhalt des KUKA. Punkt 24 oder sowas oder 22 der Tagesordnung dieser Mammutsitzung, es mhm. wird wieder einer dieser beides
1: sind Beides sind wichtige Punkte. Punkt 22 bezieht sich auf dieses KUKA, auf den den Treffpunkt Treffpunkt der Studierendenvertretung an der PH, der dran glauben muss für den neuen Flächennutzungsplan, während Punkt 24 sich auf das Flüchtlingswohnheim Hammerschmidtstraße bezieht. Die Stadt hat dort eine Schallisolierung der Fenster kürzlich abgelehnt mit dem Hinweis darauf, dass ähm, die gesamte eine gesamte Lärmdämmung des Hauses notwendig sei und das tut sie so schon seit Jahren, passiert ist nichts und es wird jetzt nun auch von Seiten der GAF drauf gedrängt, dass sich da mal was tut.
0: Okay, Johanna, ich bedanke mich für diesen Bericht von der Pressekonferenz und den ergänzenden Informationen zur heutigen Gemeinderatssitzung. Wir verabschieden uns.